0: Na Trilha da Mídia, a história de quem conta histórias.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio UFT. Este é mais um Na Trilha da Mídia. E hoje a gente recebe o jornalista Tasso Antônio Cavalcante Passos, natural de Goiânia e que é diretor do site Folha do Bico. Boa tarde, Tasso.
2: Boa tarde, Águia. Boa tarde, amigos da Rádio UFT.
1: Como foi sua trajetória de, de ter escolhido fazer jornalismo, de ter cursado jornalismo? Como você decidiu fazer esse curso?
2: É assim, Águia. Eu mudei pra cá pro Tocantins com nove anos de idade apenas. Vim pra cá, na verdade, pro, direto pro Bico do Papagaio por conta da minha família. Meu pai arrumou um emprego lá no, hoje, é, Instituto Federal, que na época era escola agrotécnica, e eu vim para cá. E lá é, sempre desde pequeno eu sempre tive interesse na comunicação mesmo sem ter ainda a consciência de que era aquilo que eu queria mas eu lembro muito bem que apesar da cidade e na região inteira não contar com televisão, não contar com rádio na época que isso é muito recente tudo isso na região é de 10 anos para cá que começaram a surgir rádios, sites e, ou outros veículos até é, televisão, em certo momento, mas desde criança isso sempre houve o um interesse da minha parte de estar tá buscando, de estar tá fazendo. Tanto é que ainda na adolescência, por exemplo, na minha cidade lá Araguatins, existia um jornal é, impresso que chamava Jornal da Cultura, era um jornal quinzenal. E desde a adolescência, com 13 anos, eu já escrevia artigos opinativos sobre política local e coisas do tipo. E aí o despertamento para tudo isso foi só crescendo, crescendo, e principalmente quando eu comecei, a, a perto de terminar o meu segundo grau, foi quando eu já tive essa percepção de que era aquilo que eu queria. Isso lá em Araguatins. Isso lá em Araguatins ainda. E assim, eu tive muita dificuldade, porque na época a região não contava com nenhum tipo de curso de comunicação social. Isso era mais ou menos em que ano, Taça 94, por exemplo, foi o ano que eu iniciei o segundo grau. Nessa época eu já tinha claro isso na minha cabeça de que eu queria algo é, no, no campo da comunicação social. Então nessa época, quando eu fiz o meu primeiro vestibular para jornalismo, por exemplo, eu fiz na UNESP e na UFG, não passei. E aí eu tive que fazer, fui fazer outros cursos, porque naquela época você sabe que vestibular era uma vez por ano. Então, você fazia um vestibular, se você não passasse, você ia perder um ano inteiro para fazer novamente. E aí eu acabei fazendo outro curso, e somente mais tarde, depois de eu já estar tá, é, trabalhando no meio com o site, é, foi que eu tive a oportunidade. Foi quando eu vim para Palmas e aí eu fiz o curso é, de comunicação mas assim sendo resumindo bem a, a, essa resposta é, eu desde a minha infância eu sempre tive isso mesmo que inconsciente na mente de que eu queria fazer trabalhar com comunicação qual foi outro curso que você fez esse, esse primeiro curso de graduação fiz pedagogia inclusive hum. é, depois de formado eu fiz concurso para professor do estado e tal mas acabei que não terminei nem meu estágio probatório porque eu percebi que não era aquilo que eu queria Entendeu? E aí eu larguei, quando foi em 2006, eu larguei, pedi demissão do curso e vim para Palmas e comecei a fazer comunicação social. E aqui em Palmas você fez comunicação em qual
1: faculdade? Fiz na UBRA. Eu vi aqui que o Sérgio Folha do Bico, pode ser que eu esteja errado, mas tem 13 anos de que está no ar. Né? Ele surgiu como site ou ele era um, um veículo
2: impresso? Como é que como é que foi a sua ideia de, de criar o, o na Folha do Bico? Olha só, é, realmente ele tem esse tempo e a gente nós começamos apesar de estar numa região distante a gente tem muita dificuldade de água, principalmente na questão que o que é que é a nossa matriz o que é que é a matriz do dos sites é a internet é o acesso à internet. Mas desde quando eu abri eu já abri conjunto já abriu o veículo impresso e também na internet, comecei tudo é, de uma vez. Nessa Esse época, qual foi o ano mesmo? 2005. Eu comecei fazendo o jornal impresso quinzenal, mesmo com toda dificuldade, porque nessa época o que, que eu fazia? A gente fechava um jornal, mandava é, 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 para ele ser diagramado, o, o, o diagramador fazia num dia e a gente despachava para a Imperatriz, para a Gráfica, para rodar rodava, geralmente eu fechava assim, na sexta-feira a gente fechava a diagramação, mandava rodar no sábado e começava a distribuição no domingo, que a gente fazia distribuição em 25 cidades da região. É, e eu persisti nisso daí em cerca de 3, 4 anos e aí foi quando eu abandonei de vez essa questão do impresso e mantive só na questão de internet.
1: Então, em 2005, surge o, o, o jornal e o site, né, conjuntamente. O, o, o jornal era impresso para mais de quantas cidades que você falou? 25 Vim, cidades. Vim cinco cidades. Qual, era, qual era a tiragem do jornal nessa época? Era
2: distribuído em 25 cidades.
1: De média, 5 mil
2: exemplares.
1: 5 mil então, exemplares mil que eram distribuídos na região. E os
2: assuntos, do, a pauta do jornal impresso era assuntos daquela região. Isso. Isso. Sempre a prioridade e o destaque é para o assunto regional, e o local.
1: Bom, agora a gente vai entrar no nosso primeiro intervalo e vamos ouvir um, a primeira música escolhida pelo Tasso que é Engenheiros do Havaí, A Montanha <risos>
0: Estamos apresentando Na Trilha da Mídia.
1: Voltamos com o Na Trilha da Mídia aqui na Rádio UFT e hoje a gente está entrevistando o jornalista Tasso Cavalcante Passos, que é o diretor do site Folha do Bico. Tasso, é, você tinha contado para a gente como você foi fazer a faculdade de pedagogia, voltou para o Tocantins... Viu que não era aquilo, fez o, que o jornalismo em 2005 criou o site, o jornal, e hoje o site está há 13 anos aí no ar. Qual é, a, qual é a importância desse site, do Folha do Bico, para a região do Bico do Papagaio?
2: Iago, é, eu não quero de forma nenhuma ser pretencioso, deixa eu te falar assim, eu não quero ser pretencioso em nenhum tipo de afirmação, mas assim, é, hoje eu tenho uma clareza em relação a isso, não por outra coisa, mas pelo fato de eu ter sido o precursor nesse, nessa área no Bico do Papagaio. Só para você ver, nessa época, quando eu iniciei, não era nem só no Bico do Papagaio, tava estava ainda começando no próprio estado do Tocantins. Eu lembro que quando eu abri o meu site, quando eu abri a Folha do Bico, o Kleber Toledo tinha sido praticamente o primeiro a criar um site nesse segmento aí, e ele tinha acho que cinco, seis meses antes de eu ter iniciado, entendeu? Então, o que, que acontece? Nesse processo de lá para cá, é, o que eu vejo assim, como grande importância do site é o banco de dados que a gente tem, porque a gente deu conta, assim claro que a gente não dá conta de fazer todo, toda a cobertura de tudo o que aconteceu, mas nesses últimos aí 12 anos, tudo de rele... que de relevante aconteceu é, politicamente, socialmente, na região, a gente cobriu e tem tudo isso registrado e de fácil acesso. Então eu vejo assim, que a grande contribuição é o registro histórico dos principais fatos na região nesses últimos aí nessa última um pouco mais de uma década esse é o a grande contribuição no meu ponto de vista como principal fato assim que você pode você pode recordar
1: para gente um exemplo de um fato de grande repercussão que o folha do bico a, talvez foi até o quem deu o furo da notícia ou que teve grandes acessos no estado ou, ou quem sabe até no Brasil por conta do assunto
2: é. eu vejo assim o, o a matéria que teve uma grande repercussão, que eu posso te lembrar assim, de imediato, foi o fato da que eu chamo a farra dos shows públicos em uma pousada na cidade, que na época foi bancada pelo governo do Estado, e provocou isso aí depois, queda de secretário e demissão de, de segundo escalão e tal. E esse foi um furo com as provas, com tudo constatado, com tudo registrado, que resultou caindo a alta cúpula de uma Secretaria de Cultura inteira depois desse, desse foro, por causa desse escândalo que aconteceu no nesse último mandato do governador Siqueira Campos.
1: Então essa foi uma coisa que saiu do, da folha do bico, lógico que se repercutiu em outros veículos de imprensa e isso. que acabou culminando em uma
2: crise política. Isso, exatamente, exatamente. Essa, essa eu digo que foi a de maior proporção porque ela provocou a queda de um secretário de Estado e de um segundo escalão inteiro. E o grande detalhe dessas questões tanto desse furo quanto de outros que aconteceram e que eu acho interessante, é que em todos esses casos, Iago, houve, houve a participação popular. A denúncia, na verdade, chegou, todas elas, geralmente, chegam ao nosso conhecimento por populares, que hoje as pessoas estão muito mais atentas do que eram antigamente. Então, às vezes, ela está lá, vê um trem errado, um negócio que não tem fundamento, eles sempre dão um grito de alerta, sempre dão um grito de alerta. E às vezes o veículo, é, aqui no Tocantins, a gente tem uma dificuldade que às vezes não damos conta de checar tudo, porque as estruturas são pequenas, é, é, você para publicar um negócio sério, grave, você tem que ter provas concretas para não dar problema e... E, às vezes, nós não conseguimos tempo, disposição, que eu te falo, material para ter uma dedicação exclusiva é, é, nesse campo, para checar essas informações e ir mais a fundo em tudo que a gente acaba recebendo. É, a gente sabe que
1: o, o, o Tocantins é um estado novo, a gente completou 30 anos agora, e, e como estado as relações políticas e sociais já é meio delicadas né então se intensifica mais no, em cidades do interior que uhum. que tem uma relação assim quer ou não de coronelismo por parte dos políticos com a sociedade como é que é trabalhar é, a comunicação o jornalismo em uma realidade tão delicada que é, é...
2: olha só tu, você tocou aí num ponto interessantíssimo e assim, eu preciso registrar aqui que lá no começo realmente era bem mais complicado do que é hoje. Eu tive muito problema em relação a isso. Mas assim, hoje, Iago, hoje, nós estamos em 2019, isso já está bem mais tranquilo, bem mais tranquilo, sabe? Isso aí eu... eu vivo diariamente e posso constatar que hoje, apesar de de ser de ter essa questão de coronelismo e tal, não deixa de ter os clãs nos municípios e coisas do tipo, mas a relação hoje já é bem mais tranquila. O que eu sinto é, maior problemática é na relação mais hoje social do que política. Vou te dar um exemplo. É... Parte policial, por exemplo, que é um, 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 um tema que chama muita atenção, principalmente lá na nossa região. As matérias policiais elas são tem mais é, tem um, bastante acesso. Então, assim, como são cidades pequenas, para você ter noção, é, o Tocantins todo aí tem 1 milhão e 300 mil habitantes. Araguatins, que é a sexta maior cidade do estado. E é a principal cidade do Bico do Papagaio, são 35 mil habitantes. Então o que, é que acontece? Às vezes o cara tá lá, apronta uma coisa e, e não deixa por a gente estar tá ali, exprimido entre, entre, o entre o Pará e o Maranhão, com duas cidades importantes muito próximas, que é Marabá e Imperatriz e tal. A gente está numa área ali de transição e de conflito e de oportunidades para o mal muito grande entendeu? E aí tem pessoas que acabam é, entrando nessa e fazendo alguma bobagem. E a polícia, quando vai lá e faz o serviço dela, a gente vai também faz o nosso serviço, que é de publicar o assunto, mas isso sempre tem trazido é, algum problema, porque diferente hoje, por exemplo, da classe política, que já está muito tranquila em relação às publicações... É, a parte da sociedade pra, com esse tipo de assunto ainda tem muito tabu, muita resistência, porque eles trazem para o pessoal. Entendeu? Então, vai lá, o cara aprontou uma situação, cometeu um delito grave e tal, a polícia prende, a imprensa divulga e eles, as, muitos deles, tomam para o pessoal. acho que você está perseguindo, acho que você está. É, fazendo alguma coisa de maneira assim para prejudicá-lo diretamente. Então assim, eu tenho a gente tem tomado assim alguma feito algumas medidas para que isso não seja é, seja não tenha um impacto assim tão grande nessa nessa relação para com a gente, entendeu? Mas é a dificuldade principal hoje que eu vejo não é nem no lado político é mais no lado da sociedade.
1: Certo, a gente vai entrar então no nosso segundo intervalo e vamos ficar com a música aí escolhida aí pelo Tássio, que é Bebendo vinho do Capitão.
0: Estamos apresentando na Trilha da mídia.
1: Voltamos com o na Trilha da mídia e hoje a gente recebe o jornalista Tasso Antônio, que é o diretor de um dos principais veículos de comunicação da região do Bico do Papagaio aqui no Tocantins, a Folha do Bico. Tasso, você contou para gente das relações é, delicadas que existe entre a imprensa, a sociedade e é, e a classe política na região do bico do papagaio nos tempos de hoje tempos de, de mídias sociais e, e que o jornalismo é o web jornalismo ele é tão mais ele é tão importante quanto foi o jornalismo tradicional alguns anos atrás né como isso tem interferido no trabalho dos jornalistas é, nessa, região do, nessa região do bico
2: região do bico papagaio principalmente no caso de vocês da folha do bico olha só como tudo na vida é, eu enxergo isso daí é, pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos é que as mídias sociais elas têm nos ajudado muito, principalmente no ponto dos flagrantes dos acontecimentos. Você sabe, eu já repeti no início da nossa entrevista, já comentei no início da nossa entrevista e vou repetir para você agora. O grande problema nosso é, são as equipes dos sites e dos portais que são pequenas. a equipe lá de vocês é que são quantas pessoas comigo são três pessoas diretamente uh -huh. né? diretamente eu tenho outras pessoas que trabalham que não vou dizer trabalho que me ajudam em vários municípios mas é mais como ajuda mesmo do que trabalhar diretamente diretamente no jornal são no, no site são três então o que é que acontece como a equipe é pequena, isso impossibilita a gente estar muito presente em todo o campo. Então, o que, é que acontece? O cidadão comum que está na rede social, o fato aconteceu ali naquele momento, seja ali um acidente, uma prisão, seja o que for, alguém está passando hoje com um celular e tem um WhatsApp ou tem um Facebook. Então, ele vai lá imediato. A primeira ação de muitos é o que? Fotografar e passa a colocar na rede social e comentar. E aí dali a gente começa a ver se foi interessante. Vai atrás e faz o levantamento de informação, ou chega com a equipe no momento que acontece. Por exemplo, eu tenho muitos casos de, do fato estar tá acontecendo ali, e a rede social comunicar imediatamente. chegar Tem casos que chegam antes da polícia. Até houve casos que a equipe nossa chega antes que a polícia. Então eu vejo isso como um ponto é, bastante positivo. É, o ponto negativo que às vezes eu tenho notado assim, muito é, forte é às vezes os, as próprias pessoas quererem cobrar dos veículos a mesma postura que a rede social tem. Na rede social, o cara às vezes, a pessoa não entende que ali ele pode... A, a, não, é, não vou dizer nem que ele pode, mas ele acaba passando a informação sem uma filtragem, uma informação sem uma checagem, uma informação, assim, de grosso modo. E muitos deles não entendem que os veículos para fazer as publicações, eles precisam de fazer todo um, um, um trabalho antes para poder colocar. Então, às então, vezes existe... existe exato. Então, às vezes existe o questionamento de, ah, por que, que não publicou? Ah, por que, que não mostrou? Ah, não sei o quê. Entendeu? Então, eu vejo esse como um dos problemas das, é, das redes sociais e o outro é muita distorção de informação. Muito material compartilhado sem a pessoa hoje se dar nem ao trabalho de poder, não vou dizer nem fazer a chacagem daquilo, mas tirar conclusões sem nem ter lido o que foi publicado ali e isso acaba distorcendo muita coisa.
0: Media Teens. dicas para quem quer fazer história.
1: Dicas dos profissionais que já estão aí consolidados na área do jornalismo e da comunicação. Então, qual é a dica que você dá para os novos profissionais que estão entrando no jornalismo atualmente?
2: Cara, eu, eu, eu digo assim, é, no meu ramo, por exemplo, de site de notícias tem uma coisa assim que é muito básica e que eu até tenho pesquisado muito sobre o YouTube e tal, até por eu sentir que aqui no Estado, por exemplo, a gente vê pouco é, os jornalistas, os estudantes ou pessoas do meio usando o YouTube, que nacionalmente hoje é uma tendência importante. né? Então, eu vejo assim dois pontos que eu gostaria de deixar assim. Primeiro, essa questão do YouTube, que eu vejo ainda muito aberto aqui no estado do Tocantins. E o segundo ponto que eu vejo é a produção constante de conteúdo. Esse, para mim, é o principal segredo de quem quer entrar no ramo de site é a produção constante de conteúdo. Porque não adianta você criar um veículo, criar uma coisa do tipo que você vai estar ali, produzindo conteúdo esporadicamente, de vez em quando, você não consegue criar no, no, no teu público aquela fidelidade dele estar tá sempre atrás e sempre buscando, sempre voltando e tal. Porque site, por exemplo, se você deixar ele de atualizar três, quatro dias, o teu público, se ele foi lá e entrou, está a mesma notícia. Ele volta no outro dia, está a mesma notícia. No Terceiro dia ele volta, tá? a mesma coisa para ele voltar, a terceira, quarta vez, acabou, é difícil. É difícil ele voltar. Então, assim, a dica principal que eu dou é a, é a produção constante de conteúdo para o seu público. Fica aí as
1: dicas do jornalista Tasso Antônio. A música
0: da minha vida.
1: E para finalizar o programa, a gente vai ouvir agora a música da vida do Tasso. É, Taço, fala para gente qual é a música e o motivo que você aí elegeu essa música para a gente ouvir e
2: compartilhar aqui com os ouvintes da Rádio FT. Cara, essa música eu assim é a banda que eu mais gosta, é Engenheiros do Havaí, e para mim até ficou difícil é, quando você me perguntou sobre isso porque eu adoro várias músicas, então eu sou fã, então eu sou suspeito para falar. Mas essa música, a Infinita Raio, é uma música que conta assim, o... ela abrange uma série de questões e ela tem todo um trajeto que é tipo a vida da gente, né? são várias fases, vários percalços, e o caminho é sempre longo em todos, em todos os segmentos da vida, seja profissional, no pessoal, seja lá onde for.
1: Então ficamos aí com mais uma do Engenheiros da Havaí. Só que dessa vez, Infinita Highway. Tenha uma boa tarde e até o próximo programa.
0: Deserto, deserta highway. Estamos sozinhos e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber para onde vamos. Nós só precisamos ir. Não que A rádio FTFM apresentou Na Trilha da Mídia, uma produção do grupo de pesquisa em jornalismo e multimídia NEPJOR.